0: más que toda la parte económica. Entonces, prácticamente, hermano Michael lo ratificará, ya estamos entrando en una recesión causada por la inflexión y agudizada por la guerra y todo lo que está ocurriendo allá en Europa. ¿Ok? Entonces, uh, Realmente la, la Escritura, la Palabra, se cumple cabalmente y al mismo tiempo de que los juicios del Eterno son ineludibles. No se pueden eludir de ninguna manera. Bendito su nombre. Como también, pues, es el tiempo de la restitución, el año de la restitución, el año de, de, de recuperar lo perdido, y por eso damos gracias siempre al Eterno porque su Palabra es fiel, su Palabra es verdadera. Y el Eterno no falla en todo lo que Él dejó escrito en su Palabra. Amén. Muy bien, entonces vamos a orar. Vamos a orar en esta hora. Que el Eterno nos bendiga en esta clase. Estamos estudiando detalles acerca de Pexa aprendiendo más y entendiendo en sí el espíritu de la fiesta. Amén. Oremos, hermanos. Eterno, te damos gracias en el nombre de la don Jesúa por la oportunidad que nos brinda de estar delante de tu presencia. Gracias, Padre, te damos por tu rajén, por tu bondad, por tu misericordia, porque nos has dado vida, porque nos has dado esa esperanza, esa fortaleza, y porque nos has guardado hasta este día de hoy, Señor. Tu misericordia no se ha cortado para con nosotros, por eso te damos gracias, porque eres bueno y porque para siempre es tu misericordia. Bendice a todos los hermanos, guárdalo, Señor, concédenos en esta clase el entendimiento, la sabiduría, el poder memorizar, como también discernir tu palabra, porque tu palabra es verdad Y tu palabra es vida Te damos gracias, oh abacados Te lo pedimos en el nombre de nuestro Adón Yeshua Hamachia Amén Amén Muy bien Anoche habíamos quedado en la parte de Elías Elías En el sentido de que antes que venga el día y terrible del eterno, primero llega Elías, ¿ok? Como dice allá en Malaquías 4, 5, 6, y él hará entonces volver el corazón de los padres hacia los hijos y el de los hijos hacia los padres para evitar que llegue y golpee la tierra con exterminio, una especie de arrepentimiento, un techuga muy grande que va a acontecer. Entonces, hablamos de esto en cuanto a Elías por el hecho de la tradición que existe en el judaísmo de poner la silla en el atril, en el púlpito, que hay tres sillas, la silla del Hassan, la silla de Moche y la silla de Elías. ¿Ok? Que Elías representa la parte profética. Y esto se refleja también en la, en la cena de... Chao, de de Pexac, donde en la mesa principal del que, el, que dirige la, la, la ceremonia hay una silla vacía y también hay una copa de las copas, que es una copa que se llena pero no se consume, que se llama la copa de Elías y la silla de Elías. Y prácticamente la ceremonia de Pexac se cierra se cierra precisamente mandando a alguien a que vaya a la puerta y se asome afuera a ver si viene Elías. Porque la fe del judaísmo, eh, basada en la palabra, y las profecías, de los profetas, que habla de que primero, antes de que venga el Hijo del Hombre, primero viene Elías
1: a preparar el camino. Bendito sea el nombre del Eterno. Entonces, por eso... Eh,
0: Elías vendrá antes de la llegada del Mesías Y que esto pudiera suceder en la noche de Péxac Por este motivo, en el judaísmo a través de los siglos Preparan siempre la copa, año tras año Después de comprobar de que no ha llegado todavía La tosepta, un documento rabínico un documento rabínico eh, especifica que después de recitarse este versículo que dice Bendito aquel que viene en el nombre de Yahweh, Salmo 118, 26 Expresando el, el deseo de la llegada del Mesías y de su salvación Y todo concluye con un canto de alabanza al Elohim que redime a su pueblo bueno, ahora vamos a entrar en algo muy importante, hermanos, que, trae, que ha traído mucho problema, mucha controversia, digámoslo así, mucha controversia. Hay comunidades mesiánicas de la fe en Yeshua, en la Torah y la fe en Yeshua que basan toda su ceremonia en la ceremonia judía y tratan de hacerla igual a como
1: lo hacen los judíos. ¿Ok? Y eso no se puede hacer así. ¿Por qué? Porque los judíos tienen,
0: hacen la ceremonia basada todavía en el no cumplimiento para ellos de la venida del Mesías ojo con eso el no cumplimiento de la venida del Mesías
1: entonces nosotros para nosotros creemos que
0: Jesús ya vino y fue sacrificado como el cordero de Pexac. el ya vino entonces por eso nosotros no podemos hacer la ceremonia igual a como lo hacen los judíos ortodoxos por cuanto es, en ellos está el vacío de que no ha venido el Mesías para ellos por cuanto ellos no creen que Jesús sea el Mesías. Ok, ojo con eso, porque yo a veces he visto eh, hermanos que bajan del de, de internet, bajan un ceder de pexa y es un ceder eh, ortodoxo donde no hay una mención de que Jesús ya vino, eh, o sea, no, no hay un aceptamiento
1: en el sentido de que Jesús ya está aquí, ya vino, Baruch Hachem. por eso en Lucas 22,
0: vamos a mirar ese texto, Lucas
1: 22, en el verso 19, Dice,
0: y tomando un pan, o sea, el matzá. En, en el texto original hebreo no dice pan, sino que dice el matzá, porque no puede ser un pan. Ok, ojo con eso, eh, hay que tener muy, muy en cuenta la, las traducciones eh, de la gente que no entiende el, el, el contexto y el origen y, y la historia de todo, Ponen traducen la palabra pan, pero en el, el, el original no dice pan y tampoco era un pan, porque estaba en pexa. ¿Y cómo van a comer pan con
1: levadura en, en, en pexa? Entonces, lo que dice es matza. Y matza y pan no es lo mismo. Matza es harina o pan
0: sin levadura. Y pan es la harina con levadura que hace que el pan se infla y se ponga más grande. Entonces, por eso, el matzá es la palabra original del pan sin levadura que se
1: come en PEXA. Eh, Lucas 22, 19. Lucas 22, 19. Por ejemplo, cuando vamos aquí al, al,
0: a una Biblia más hebraica, eh, ahí lo dice claramente.
1: Lucas 22, 19, dice, y habiendo tomado matzá, después de haber orado,
0: después de haberlo tomado, dijo la barajá, barajá o la verajá, o sea, la bendición lo partió y les dio diciendo, esto es mi cuerpo, mi cuerpo que por ustedes es dado hacer esto en memoria de mí. De la misma manera tomó la copa después de haber cenado diciendo, esta es la copa del Brit
1: Haracha en mi Dam, que es derramada por ustedes. O sea, esta es la copa del nuevo pacto en mi sangre, Dam, la cual es derramada. Por ustedes Ok Ya por eso en el verso 21 Ya habla de lo de Yehudá, de Judas Dice Mas he
0: aquí la mano del que me entrega Está conmigo en la chuljana O sea en la mesa
1: Muy bien Entonces Ya nosotros para hacer las alteraciones
0: Y los cambios Porque ya tenemos a Machía a bordo Lógicamente tenemos que ir al Brijalachá, a los tenemos que ir a las cartas apostólicas y hacer las respectivas adaptaciones a el ceder de Pexa. Bendito sea el nombre del Eterno. Las adaptaciones, o sea, los cambios. Porque una cosa es Pexa sin machía y otra cosa es Pexa con machía. Okay, eso es lo que tenemos que tener en cuenta Tres, por eso no podemos tomar completamente la base o el seder ortodoxo judío como una, como una base rigurosa para celebrar la fiesta de Pexa. No se puede, porque ellos todavía teniendo el velo delante de ellos En sus corazones y en sus ojos Ellos no creen que Jesús ya vino, que el Cordero ya fue sacrificado ellos todavía están esperando ese cordero, pero para nosotros ya llegó el cordero, el cual fue presentado precisamente por Elías, por Johannan el inmersor. Cuando él en medio de la multitud ve que viene Yeshua y lo, lo, lo extiende su mano y lo señala y dice, he aquí el cordero de Elohim
1: que quita el pecado del mundo. ¿Ok? Él lo señaló, como yo he dicho siempre. Johanán tuvo el privilegio o fungió como
0: maestro de ceremonias en el sentido de que él fue el que tuvo el privilegio de presentar al mundo al Mesías. O sea, el mundo, la visitación que tuvo la tierra, el planeta tierra, de que el verbo se hiciera carne y habitara entre nosotros, eso es un privilegio muy grande
1: que tuvo Judea. De, 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 ser, de tener semejante visita de un, ser, de, de un ser extraterrestre
0: porque Yeshua mismo lo dijo yo no soy de este mundo ni tampoco soy de esta tierra o sea que nosotros podemos mencionar esa palabra extraterrestre porque Yeshua, el mismo lo dijo yo no soy de este mundo
1: mi reino no es de aquí, de esta tierra de este mundo o de este sistema de cosas ¿ok? Bendito sea su nombre. Entonces, por eso, Juan,
0: dentro de quien estaba el espíritu de Elías, porque el espíritu de Elías estaba
1: dentro de Yohanan, el inmersor. ¿Ok? Entonces, es muy muy importante, hermanos, tener en cuenta esta
0: parte de del Ceder de Texas, que no sea un Ceder ortodoxo que todavía tiene ese vacío, ese hueco,
1: ese vacío de que el Mesías no ha venido para ellos. ¿Ok? Bendito sea el nombre de nuestro Adón Yeshua. Entonces, ¿qué sustituye esta conmemoración de la Pascua? Después de la celebración de la primer pexa en Egipto,
0: Yahweh estableció en el monte Sinaí un pacto con Israel mediado por moche y ratificado con sangre, la sangre de los animales. El Eterno estableció en el monte Sinaí un pacto con Israel ratificado con sangre. Dice la escritura que cuando el pueblo lo aceptó, diciendo: Haremos todas las cosas que Yahweh nos ha dicho. Y obedeceremos Entonces Moche tomó la sangre Y rociándola sobre el pueblo dijo Esta es la sangre del pacto En conformidad con todas estas palabras Yahweh que Yahweh hace con vosotros Ojo con esto hermanos Entonces, Esta parte es muy importante
1: Vamos para Éxodo 24 Éxodo 24 verso 7 Dice, luego tomó el rollo del pacto y lo proclamó a oídos del pueblo,
0: o sea, la Torá. Lo proclamó a oídos del pueblo y ellos dijeron, cumpliremos y obedeceremos todo lo que Yahweh habló. Entonces Moche tomó la sangre y la roció sobre el pueblo diciendo, he aquí la sangre del pacto que Yahweh ha concertado con vosotros sobre todas estas palabras. ¿Cuáles palabras? La Torah. Pero mire el acto. Con la sangre de un animal, de un cordero, esa sangre él la roció
1: al pueblo. La roció. Lógicamente todos no alcanzaron a que les cayera siquiera una gota,
0: porque estamos hablando de más de un millón de personas que habían allí, y no alcanzaba, pero allí se estaba haciendo un pacto, rociando la sangre. Por eso dice, he aquí la sangre del pacto. o con eso. Por eso es que leímos ahora en Lucas que Yeshua, en medio del ceder de la cena de Pexa, él levanta la copa y él dice, esta es la sangre. Ya no dice el pacto mosaico sino la sangre del nuevo
1: pacto, del Brit Hadachá, el nuevo pacto, la cual es derramada por vosotros. Bendito sea el nombre del Eterno. O sea, el primer pacto con el sacrificio de animales, de machos cabríos y de la vaca roja que era sacrificada una vez al año, que
0: se, se creó y se dio para cubrir el pecado de cada año en, cada, en el pueblo hebreo, pero con la promesa de que iba a haber un sacrificio
1: máximo, una redención total. Entonces, por eso vino Yeshua, porque Yeshua estaba prometido a venir a Israel para ratificar el pacto el primer pacto lo ratifica, pero viene y trae
0: el nuevo pacto, que es el sacrificio de él mismo, como cordero de lojín que quita el pecado del pueblo. ¿Okay? Entonces, por eso es que mire que aquí tenemos los dos pactos, antiguo pacto y nuevo pacto. Este texto que acabamos de leer aquí en Éxodo 24, Moche toma la sangre y roció el pueblo diciendo, ¡Esta es la sangre, del pacto! Que ya voy Yahweh hace con ustedes? Luego Yeshua, marcando el inicio del nuevo pacto, él levanta la copa simbólicamente, porque eso es simbólico, la, una copa de vino, y él dice, esta es la sangre del nuevo pacto, la cual es derramada por vosotros. Ahí ya está haciendo una promesa que la cumplió ese mismo día.
1: Cuando él, él es sacrificado como el cordero de Elohim que quita el pecado. Ojo con eso. Entonces, aquí tenemos la ratificación de los dos pactos. ¿Ok? Entonces,
0: la constitución de aquí pacto no ha abolido el significado y el valor de aquella primera Pascua, de ninguna manera. Y tampoco la Constitución del Nuevo Pacto, mediado y ratificado con la sangre de Yeshua tampoco abolió el sentido de la Pascua
1: eterna de Yahweh. Por eso el Apóstol Pablo escribe: «Machía, Él es nuestra
0: Pascua, ya ha sido sacrificado. Celebremos entonces la fiesta. Aquí no dice. Ya no tenemos necesidad de celebrar la fiesta. No, no dice eso. Dice: celebremos entonces la fiesta con panes no fermentados de sinceridad y de verdad. Primera de Corintios
1: 5:7. Vamos a mirar. Primera de Corintios 5:7. O sea, ya aquí
0: profundiza, porque ¿cuál era el problema que había antiguamente, hermanos? Vamos
1: a aclararle
0: el asunto. Antiguamente, antes de Machía, el judío solamente se preocupaba por hacer lo que mandaba la Torah. ¿Ok? Ojo con esto. Solamente se limitaba a cumplir los
1: lineamientos de la Torah, en cuanto al culto, en cuanto a los sacrificios, etcétera, etcétera. No se ocupaba mucho de adentro. Entonces, había personas que se, el, judía,
0: el judaísmo celebraba su chabá, celebraba las fiestas, hacía todo lo que había que hacer, lo que el Eterno mandaba, pero sus corazones estaban podridos,
1: estaban llenos de iniquidad, de maldad, de malicia, de engaño, de muchas cosas malas. Que, que Yeshua vivió eso en carne propia. Como él conocía los pensamientos, él sabía
0: lo que la gente pensaba Y él sabía lo que había en sus corazones Por eso le dijo a los fariseos Que eran tan religiosos, tan cumplidores de la Torah Les dijo sepulcros
1: blanqueados, víboras ¿Por qué? Porque él veía lo que tenían en el corazón Entonces Yeshua vino y ratificó el sacrificio pascual Pero también vino
0: y le dijo al judío al israelita, oye, muy bueno todo, guardar chavas celebrar las fiestas, pero, pero tienes que cuadrar eso ahí adentro, men, tienes que cuadrar el corazón, mira cómo estás, eso, ese odio, esa amargura, esa envidia que tenés, esa inquina que tenés, esa amargura, esas, esas cosas terribles que hay en tu corazón, por fuera te ves espectacular, esos zig sí se ven lindos, ese talit, uh, lo último, eh, todo está muy bien, el chaval, las fiestas, gente pero arreglarlo de adentro. Vamos a arreglarlo de adentro. ¿Ven? Por eso es que Pablo está hablando de eso cuando dice: Primera de Corintios 5, 7 dice. Empecemos a partir del verso 6: Dice, No es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de
1: levadura leuda toda la masa? O sea, eh, daña la masa Limpiar la vieja
0: levadura Para que sea masa nueva Como sois Sin levadura Porque el Mesías Nuestra Pascua Ya fue sacrificada Amén Así que
1: Sigamos celebrando la solemnidad O sea, sigamos celebrando Pexa
0: no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino
1: con ácimos. En español se dice ácimos, en hebreo se dice matzá. De sinceridad y de verdad. ¿Ok? Sino con ácimos, de sinceridad y de verdad. Bendito sea el nombre del Eterno. O sea, sin nacimos, o sea, panes, pan sin levadura. Ok, entonces,
0: aquí nos, va, nos damos cuenta cómo el Eterno fue preparando todo durante esos siglos pasados, antes de la venida de machía que introdujo el, el elemento de un pan sin levadura.
1: Pero él lo hizo con una forma didáctica, de enseñanza una forma didáctica, de que no coman pan sin levadura, de que no haya levadura en las casas durante Péxac. ¿ok?
0: entonces eso apuntaba a este tiempo, al tiempo del Mesías, a la era mesiánica, cuando los creyentes en Machía y en Torá debían de vivir sus vidas sin levadura, no solamente en PEXAC, sino continuamente. ¿Por qué? Porque si Yeshua es nuestra Pascua <coughs> Si Yeshua es nuestro Pexac, Entonces nosotros estamos en cierto modo viviendo Un pexa permanente en nuestras vidas Sacando la levadura de maldad de nuestros
1: corazones ¿Ok? O sea, la enseñanza didáctica Está espectacular. No tener levadura. Durante siete días, comer pan
0: sin levadura. Antes de comenzar pexa, hay que sacar la levadura de las casas. En el judaísmo, se, sacó, se saca una lista de productos comestibles que contienen levadura... Y hay que sacarlos de la casa, porque el, el, el mandamiento dice, no
1: haya levadura en vuestras casas ni en tu territorio. No haya levadura en vuestra casa. Pero eso era una algo didáctico. Porque la levadura en sí no hace daño. Pues estamos hablando de la levadura literal. Porque la levadura se usa para que el pan se
0: infle y se ponga grande. ¿Ok? Porque si a una, a una masa no le echan levadura, entonces el pan se queda achatado, no, no se infla cuando está en el horno. O sea que la levadura en sí es normal. Y la levadura en sí no tiene nada de malo. Es el significado de la levadura, que es lo que tenemos que entender. ¿Qué significado? qué propiedad espiritual le dio el Eterno a la levadura. Entonces, por eso, mire usted tan perfecto el Eterno. Primero dio la parte didáctica que todavía se practica en este tiempo y se seguirá practicando aún de parte de nosotros, como un recordatorio. Cuando usted, la otra semana, esta semana que comienza, porque esta semana que comienza uh, es cuando comenzamos a sacar la levadura, a partir del, mier del miércoles, o del martes o del jueves, depende del tamaño de su casa y de su cocina, es cuando usted
1: debe comenzar a sacar los productos que contengan levadura. ¿ok? Entonces, estos días vamos a mandar la lista de productos que contienen levadura,
0: etcétera, etcétera. Hay una, hay una lista ortodosa y hay una lista no ortodosa porque los ultraortodosos incluyeron como levadura lo que es el arroz, los frijoles, el garbanzo, algunos productos naturales, ellos les, les atribuyeron levadura. ¿Por qué le atribuyeron levadura? A esos productos. Que porque esos productos cuando se fermentan, o, o porque esos productos se fermentan. ¿Ok? Entonces que por eso ellos los consideraron prohibidos, estamos hablando de los
1: ultraortodosos. Bendito el Eterno. Pero todos esos productos de panadería, que los panes, que los
0: pasteles, y bueno, cada país tiene los nombres de, de sus cosas: los, las tortas, los cakes, eh, eh, las almohabanas, los pan de quesos, todas esas cosas, hermanos, eh, no se pueden consumir en la, durante la semana de PEXA. ¿Por qué? Porque contienen levadura. Pero como nosotros vamos más adelantados en eso, nosotros sabemos qué significado tiene la levadura a nivel espiritual.
1: La parte espiritual, porque esa es la más importante. Por eso es que el apóstol dice, celebremos pues. Eh, dice, limpiar la vieja levadura para que se masa nueva. Ojo con esto. 1 Corintios 5.7 Como sois sin levadura, o sea, sin maldad
0: Porque el Mesías, nuestra Pascua, ya fue sacrificada Así que sigamos celebrando la solemnidad No con la vieja levadura Indirectamente está diciendo con la maldad en el corazón Ni con la levadura de la malicia y de maldad, sino con los ácimos, con el matzó La matzá, de sinceridad y de verdad Entonces, aquí no está anulando la celebración de la fiesta
1: Lo entendemos así, ¿no? Sino que dice, por eso dice el verso 8 Sigamos celebrando La solemnidad, o sea, la fiesta Lo que pasa es que eh, muchas
0: biblias por, por quitar todo lo que huela a judío
1: ellos quitaron cambiaron muchas palabras pero cuando como estamos regresando a, a los escritos antiguos miren cómo dice en el texto hebraico Estamos en 1 Corintios 5, 7. Dice, limpiense pues de la vieja hametz para que sean nueva masa
0: como son sin levadura, porque nuestro pexa, que es mochía, ya fue sacrificada por nosotros. Así que guardemos el moed, o sea, la fiesta, no con la vieja hametz ni con la jamez de maldad y de malicia, sino con la matzá, sin levadura, de sinceridad, y de emet. ¿Ok? De maldad y de emet. Taruhachén. Muy bien. El mismo sacrificio del cordero designado de Pexa, liberó en primer lugar a los primogénitos de Israel, y después a todo el pueblo en el Mar Rojo El sacrificio de Yeshua, el Cordero Pascual de Elohim Libera en primer lugar a los primogénitos inscritos en los cielos Y liberará después a todos los justos que habitarán en
1: la nueva tierra bajo el reino de Elohim Por esto dice la Escritura, ojo con esto Por eso dice la Escritura vosotros os habéis acercado al monte de Sión,
0: a la ciudad del Elohim viviente, que es la Jerusalén celeste, a la entera asamblea de miriadas de ángeles, a la congregación de los primogénitos, inscrita en los cielos, al Elohim, juez de todos, a los espíritus de los justos que han sido hechos perfectos, a Yeshua, el mediador de un nuevo pacto. Y a la sangre de Aspersión, que habla más elocuentemente que la sangre de Abel. ¿Ok? Yo quiero que leamos este texto. Está en Hebreos
1: 12:22. Hebreos 12:22. Dice. Mas se han llegado al Jar Sion y a la ciudad
0: del Elohim viviente, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de Malajin celestiales, a la reunión y congregación de los Bajorim, que están alistados en los Chamayim y a Yahweh el Chofet de todos y a los Ruajín de los Zadikín, hechos perfectos. Bueno, vamos a desglosar este texto porque este... En, en el Brijarachar Manos, uno va conociendo unos
1: textos que son textos de una profundidad inimaginable.
2: Y este es uno de ellos.
1: Este es uno de ellos. Ah, porque esta
0: porción, este texto, está hablando de cosas espirituales, del mundo espiritual,
2: netamente. Hebreos 12. Dice, primero,
1: que os habéis acercado al monte de Sion. O sea, ¿qué es
0: el monte de Sion primeramente? El monte de Sion es Jerusalén.
1: Pero el monte de Sion está dividido en dos. La Jerusalén que hay allá en este momento, que está pisoteada, que está siendo... Sí, en este momento Jerusalén está pisoteada por la iniquidad porque donde debe estar el templo hay una mezquita hay un ídolo ahí y un ídolo abominable, despreciable ok y en Jerusalén está llena de gentiles de judíos descarrilados de gentiles, hay prostitución hay drogas, hay narcotráfico hay de todo Okay. Entonces esa es la Jerusalén que hay ahora Pero hay otra Jerusalén que es la Jerusalén celestial
0: la, la gran ciudad que va a venir Que existe ya, que está en algún lugar de los Chamaín Que va a venir a la tierra Entonces por eso dice aquí Os habéis acercado al monte de Sion A la ciudad del Elohim vivo A Jerusalén la celestial No
1: nos hemos acercado a esa Jerusalén de ahora, ¿qué tal? ¿Qué tal? Una cosa es ver los desfiles de homosexuales y lesbianas.
0: Porque si en un lugar se ha apoyado y se ha proliferado el homosexualismo y el lesbianismo, es allá en Israel. Y allá ellos cada año hacen unos desfiles horrorosos, espantosos, y los hacen en Jerusalén.
1: Imagínense ¿cómo se da la, la tristeza y el dolor que siente el Eterno? de ver una ciudad
0: que el Mesías pisó, una ciudad donde se oyó la voz de los profetas, donde se oyó el trino del, del arpa de, y las canciones de David, y donde se desparramó la sabiduría de Salomón, hoy en día convertida en una cueva de ladrones, de narcotráfico, de, de LGTB, de, de, de políticos sedientos de dinero, de poder. Y, y, y luego allá en la el, en el esplanada, un ídolo en el, en el de los musulmanes. Hermano, eso es terrible lo que está pasando allá. Pero aquí Pablo no está hablando de esa Jerusalén. Él lo dice claramente. La Jerusalén celestial. Porque
1: hay una ciudad celestial. De la cual nosotros ya formamos parte como templo. Amén. Entonces dice a las miriadas de ángeles y usted sabe que una miriada son seiscientos
0: mil ángeles porque Jerusalén la, la Jerusalén celestial no está sola está rodeada de millones y millones de ángeles que la custodian que están allí eh, asusando y, a, y adorando al eterno bendito sea su nombre y dice a la congregación de los primogénitos ¿Quiénes son los primogénitos? Fueron los primeros creyentes en la fe No en Yeshua, Sino en el Eterno Estamos hablando de los tiempos antiguos Estamos hablando
1: de los patriarcas Ellos son llamados los primogénitos ¿Ok? Y los descendientes de los patriarcas
0: Todos los que vivieron en fe Guardando la Torah Esos son llamados los primogénitos ¿Quiénes? Quienes están inscritos en los cielos, o sea, en el libro de la vida. Ok. Y dice: Nos hemos acercado a Yahweh, juez de todos, y a los espíritus de los justos, hechos
1: perfectos, o sea, perfeccionados.
2: Bendito sea el nombre del Eterno. Estamos en el verso. 23. Ok.
1: Por eso aquí menciona a los Roajim de los Sadiquín, hechos perfectos. De los Sadiquín, o sea, los justos. ¿Y qué es un justo? Un justo, hermanos, ya lo hemos explicado, es una persona que guarda Torah. Celebra Shabbat. Vive, come casrut, o sea, procura no contaminarse con ídolo ni comida inmunda. Come más o menos coches. Guarda Chortorá, Shabbat, las fiestas del Eterno. Eso es un
0: justo. Y nosotros, un creyente en Yeshua, puede considerarse un doblemente justo, un creyente en Yeshua. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque está guardando la Torah y porque está viviendo el cumplimiento de los salmos, los profetas, la, la Torah, los salmos y los profetas, que hablaban de Yeshua que iba a venir para restaurar y para ratificar todas las cosas. Entonces, Estamos, en una, hemos, estamos viviendo dentro de una
1: doble porción A la que vive el judaísmo ¿Estamos entendiendo? Entonces eso es un justo O sea, cuando nosotros llegamos a un servicio de Shabbat
0: O a una fiesta Hermanos, usted no se imagina lo que hay ahí Aparte de, de los 5, 6, 20, 30 que hayan ahí Ahí se llega a la compañía de los primogénitos inscritos, a los espíritus, a la compañía de los espíritus hechos perfectos.
1: Nos ha rodeado de las miriadas de ángeles. Hermano, durante una fiesta, no pensemos que somos los cuatro, cinco, diez o quince los que estamos ahí. No. A nivel espiritual, ahí en ese momento hay todos aquellos primogénitos,
0: o sea, los patriarcas, sus descendientes, en el pasado que vivieron en la Torah, guardaron chavas celebraron las fiestas, ahí están con nosotros en la celebración de la fiesta, pero ellos están allá y nosotros acá.
1: ¿Cómo entendemos esto? Nosotros formamos parte del mundo material, literal, y aquí venimos y celebramos la fiesta pero los creyentes que ya partieron en, 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 en el eterno que ya murieron aparentemente para nosotros
0: ya murieron ¿por qué? porque no están en un cuerpo físico pero sus ruas
1: y su nechama están ahí ellos no mueren una, una persona en machia o en el eterno nunca muere
0: no se muere, sino simplemente que se pasa de una dimensión a otra o de un estado a otro, pero están ahí. Entonces, ellos, cuando nosotros nos acercamos al trono, ellos están ahí juntamente con nosotros. Cuando nosotros entremos a la fiesta de Pexa, ellos están ahí mirando o oh, están haciendo lo mismo que nosotros, ellos nos están acompañando porque recordemos que la fiesta de Pexa es una fiesta
1: Eterna. ¿Qué quiere decir eterna? Que es una fiesta que no tiene... O sea, estas palabras dan a
0: entender que la celebración de Pexa debe permanecer como un recordatorio eterno de liberación
1: proporcionada primeramente al pueblo hebreo y luego al pueblo israelita, a la casa de Israel. ¿Ok? Por eso dice, este día tiene que ser para vosotros un memorial
0: Durante todas vuestras generaciones tenéis que celebrar a Yahweh una conmemoración Y deberéis celebrarlo
1: por decreto perpetuo Ustedes saben qué quiere decir, decreto perpetuo, no tiene fin No tiene fin. O sea que esta fiesta para el Eterno es muy importante. ¿Por qué? Porque marca un antes y un después. ¿Estamos? Marca el inicio de la gran liberación, de la gran libertad de un pueblo para acercarse a su reino. Por eso el Eterno sacó a los hebreos de Egipto
0: para ir a, a llevarlos a la montaña, a encontrarse con ellos. Luego viene Yeshua y también viene y ofrece una liberación. La primera liberación fue una liberación literal,
1: literal, de cuerpos, sacarlos de un lugar a otro, sacarlos de una condición a otra. Y viene Yeshua. Y
0: también viene y ratifica esa primera liberación, pero también ratifica la liberación espiritual, la, la atadura espiritual de las enfermedades, de la maldad, del pecado, de la miseria, del orgullo, de la vanidad, de la malicia, del odio, de la venganza, de, de la amargura, todas esas cosas. Esa es la, 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 la otra liberación que el ser humano necesitaba, o que el pueblo hebreo necesita.
1: Okay, seis libres por eso Jesús mismo dijo y conoceréis la verdad y la verdad te hará libre amén Barucbachién ahora eh, no habéis sido liberados del modo de vida inútil
0: que heredaste de vuestros padres por medio de cosas corruptibles como la plata y el oro Fuimos liberados mediante la preciosa sangre de Machía, que es como la de un cordero sin defecto ni mácula, predestinado antes de la fundación del mundo y revelado a vosotros en estos últimos tiempos.
1: Primera de Pedro, 1:18. Dice. A ver si la... Uno dieciocho dice sabiendo que no fueron redimidos con cosas corruptibles, o sea, no fuimos comprados con moneda, ni con oro, ni con plata. Eh, dice no fuimos, no fueron redimidos con cosas correctibles como
0: plata o como el oro de ese comportamiento espiritual inútil,
1: recibido por la tradición de sus abot, por la tradición de sus abot, sino con la DAM preciosa de mochía,
0: como de un cordero sin imperfección y sin mancha. Él verdaderamente fue preordenado antes de la fundación del Olam, pero fue manifestado en estos postreros tiempos
1: para ustedes. Que por él creéis en Yahweh, el cual lo resucitó de los muertos y le dio Tiferet para que su Emuná y tigba sea en Yahweh. Para que su emunaiti sea en ya.
2: Ok. Baruchachel.
1: Por eso dice: habiendo purificado sus seres
0: o sus vidas a través de la obediencia a la Emet por el Ruach enajaba sincero de los hermanos y israelitas, amados unos a otros, fervientes con un mismo Lev, corazón puro, siendo renacidos, no será corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Yahweh, que vive y permanece en el Olam Baev, porque toda carne es como hierba, y toda tiferet del hombre como flor de hierba, la hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra de Yahweh permanece en el Olam Baev. Y esta es la palabra que por las besoras
1: le ha sido anunciada a ustedes. Amén. Bueno. En la última, en el último pexa como hombre, Jesús dijo a los
0: apóstoles, he deseado intensamente comer este pexa con vosotros antes de sufrir, porque os digo que ya no volveré a comerla hasta que se cumpla en el reino de Yahweh. ¿Se da cuenta? Por eso hay otro pexa, y hay más pexa en el reino. Después de que todo esto se acabe, allá en el, en el reino, en la eternidad, se va, a celebrir, se, se va a seguir celebrando pexa. ¿Por qué? Porque pexa es el aniversario, es la conmemoración, es la rememoración de la gran liberación. Amén. De la gran liberación. Baruch Hashem. Estas palabras nos dan a entender que la celebración de Pexas debe permanecer como un recordatorio eterno de la gran liberación accedida o proporcionada al pueblo hebreo, así como el Eterno lo declaró a través de Mochi cuando dijo el pueblo este día tiene que ser para vosotros un memorial durante todas vuestras generaciones tenéis que celebrar a yahweh una conmemoración debéis celebrarla por decreto perpetuo sucederá que cuando entréis en la tierra que ya vos entregará según su palabra seguiréis observando esta celebración ¿Qué tenemos aquí, hermano? Aquí tenemos
1: algo muy curioso. El Eterno le da el pexa y la Torah al pueblo antes de que entren a la tierra
2: prometida.
1: Yeshua viene y ratifica la Torah y nos da esa liberación también antes de entrar al reino. O sea, al reino milenial, al milenio. O sea, es una
0: repetición de todo, hermanos. Uno ve todo esto y uno ve que todo se repite.
1: Bendito sea su nombre. Ahora, eh, en, las
0: en las escrituras se halla la palabra pexa 25 veces en el Brihadachá. Y también en los textos de los evangelios sinópticos. Hace referencia a la fiesta de Pexa. Si analizamos abiertamente la declaración, machía es nuestra Pascua, ya ha sido sacrificado, celebremos entonces la, la fiesta con panes no fermentados de sinceridad y de verdad. Comprendemos entonces que estas palabras se refieren a la, a la fiesta de Pexa y que difieren sustancialmente de las de Pablo, cuando habla respecto a la cena de, del Eterno y la institución del de Nuevo Pacto, cuando escribe. esto está en 1 Corintios 11, 23, dice, Aquello que yo os he transmitido lo recibí de Yahweh, y es que la noche en que fue entregado, Yeshua tomó el pan y después de dar gracias lo partió y dijo, esto significa mi cuerpo que he entregado en favor vuestro Hacer esto en memoria de mí Y después de haber cenado tomó también la copa y dijo Esta, es la copa. Esta copa significa el nuevo pacto en virtud de mi sangre Cada vez que la bebáis hacerlo en memoria de mí De manera que cada vez que coméis el pan y bebéis la copa Estáis recordando la muerte de Yeshua hasta que él Venga, bueno, ¿qué es lo que estamos
1: ahora mirando acá, hermanos? Sucede y pasa que los creyentes en Jesús del primer siglo introdujeron una nueva celebración. Ojo con esto, introdujeron una nueva celebración pero esa nueva celebración nace del Shabbat. Que si uno pudiera atreverse a decir, no sería, una
0: nueva no sería una nueva celebración en sí, sino darle un significado más profundo al Shabbat. ¿Ok? Porque hay gente que se confunda, hay personas que se confunden y... y esta porción de
1: 1 de Corintios 11:23 piensan que está hablando de la fiesta de Pexa.
2: ¿Ok? Que está hablando de la fiesta de Pexa. De una
1: forma indirecta sí, pero a través de esa celebración y de esta eh, introducción que Jesús mismo hace. Porque en el antiguo pacto, en la fiesta de Pexa, no se decía Esta es mi sangre o este es mi cuerpo No, eso nunca existió Pero Yeshua le da el significado Le da el significado E introduce esa normativa dentro de pexa
0: Y dentro del Shabbat Del significado del pan y el vino en el Shabbat Y el significado del pan y el, y el vino en la fiesta
1: de Pexa. bendito el Eterno. ¿En qué sentido va, lo vemos esto? Que en la congregación
0: del primer siglo, en la Keilah del primer siglo, acudiendo a estas palabras de Pablo, los hermanos cuando se reunían en Shabbat a celebrar la fiesta de Shabbat o el
1: día de Shabbat, ellos después de que terminaba el Shabbat, eh, ya le dieron un sentido más profundo a la copa de vino y al pan. ¿Ok? Al pan. Entonces, por eso él dice aquí al final de esta porción, de manera
0: que cada vez que coméis el pan y bebéis la copa, estáis recordando
1: la muerte de Yeshua. Hasta que él venga Por eso en cada Shabbat Los hermanos cenaban
0: Eso lo, llaman, eh, lo llamaban la, la cena del Shabbat Pero no era el viernes la, Al iniciar el Shabbat Sino al final del Shabbat se hacía una cena Que tuvo muchos nombres Se llama eh, el, al partimiento del pan Al partir del pan O sea
1: ya el partir del pan cobró en una dimensión más profunda. Cuando se partía el pan. Que el pan, hoy en día, cuando se parten dos, hay comunidades que usan dos panes. Y hay comunidades que solamente usan un pan. Es más fácil y
0: más concreta un solo pan y partirlo en dos Porque eso, de eso se trata la ceremonia Las comunidades que hacen dos panes Todavía están apegados a la, a la, a la tradición rabínica Porque no han entendido qué significa eso De partir el pan Que Jesús lo hizo Por eso hizo Y él bendijo el pan y lo partió Y dijo, ¿qué fue lo que dijo? Este es mi cuerpo el cual es partido Por vosotros. Ojo que, mira la palabra que usa Yeshua, el cual es partido por vosotros. Entonces, algunas personas que no han entendido estas palabras de Yeshua usan en el seder de Shabbat, de, de, de usan dos panes, pero eso no es correcto. Es un solo pan y ese pan se parte y se forman dos. Tipificando y significando o simbolizando el cuerpo del Mesías
1: el cual fue partido por nosotros. Por eso dice, haciendo esto, recordáis la muerte de Yeshua hasta que él venga. Entonces, por eso, en la que del primer siglo se si acostumbraba era partir el pan, tomar el vino, pero ya con un nuevo símbolo ya no es la tradición rabínica,
0: sino que ya no es tradición, sino el símbolo que representa el vino y el
2: símbolo que representa el pan. ¿Ok? Baruchaché. Ahora, en
1: armonía con esto, los creyentes de los dos primeros siglos celebraban las dos conmemoraciones por separado como lo refieren los escritos ok o sea el primer día de la semana que es el domingo el llamado domingo porque antiguo eh,
0: recordemos algo en la época antes de los apóstoles en la época mosaica y en la época de los reyes la palabra lunes, martes, miércoles, viernes, sábado, domingo eso no existía
1: era primer día,
0: segundo día, tercer día, cuarto día, el quinto día, sexto día y séptimo día. Los días de la semana no tenían nombres. Eso de los nombres lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, eso eso lo lo, lo introdujo
1: el catolicismo. ¿Okay? Eso fue introducido por el catolicismo pagano y cada día, cada nombre de cada día correspondía a un a un elo, a una a un dios pagano A un ídolo Si uno se pone a mirar cada, cada día de la semana el, 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 el sábado es de Saturno
0: El domingo es el día del sol Y, y así cada, cada día es, es en honor Tiene nombre en honor a un, a, un elohim, a un
1: dios pagano Bendito sea el nombre del Eterno Pero en la época un de Machia era el primer día de la semana,
0: el segundo día, el tercer día, el cuarto día Era por números No pensemos que Jesús que, que, que o los apóstoles decían Hermano, nos vemos el domingo No, eso no existía Se dice el primer día de la semana Que es después del Shabbat Cuando termina el Shabbat, ahí comienza el primer día de la semana Ya luego Constantino y el catolicismo le puso nombre pagano a, a los días de la semana, y ahí quedó hasta este tiempo. Pero que usted me, va, me venga a decir que la Biblia dice la palabra domingo, eso no existe. En las Biblias modernas, tal vez, pero en los, los escritos antiguos,
1: originales, no. Todo es por numeral, primer día, segundo día, tercer día, cuarto día, quinto día. ¿Ok? Bendito
2: sea el nombre del Eterno. Ahora,
1: eh, mire cómo comenzó la desviación de todo esto. Estábamos hablando hace un momento
0: que al cierre del Shabbat se acostumbraba a
1: hacer la cena y partir el pan y tomar el vino. Y, y se hacía una comida o sea sábado en la noche o sea el primer día de la semana con el tiempo el catolicismo cuando se metió ahí ellos dijeron no
0: para qué hacerlo en la noche el sábado pasemos pues eso para el domingo entonces ahí comenzaron las misas de seis de la mañana la misa de ocho la misa de diez la misa de doce todo eso y en los, y en los eh, comunidades protestantes evangélicas Ya se les llamó la dominical La escuela dominical o el servicio dominical Primero,
1: inicialmente se le decía servicio dominical Y ya un poco más reciente Se le acuñó la palabra la escuela dominical ¿Ok? Entonces ya esa gente ya renuncia al Shabbat, renuncia a la cena de Shabbat, al partimiento del pan. Al terminar el Shabbat,
0: entonces ya de ahí se instaura el Dominis Día, el Día eh, el Dominis, o sea, el Día Domingo,
2: el Día del Sol, en honor al Sol, ¿ok?, Baruch Achen. Ahora,
1: vamos a mirar, por ejemplo, unos relatos que están en los mismos, en,
0: en el mismo hecho de los apóstoles. Dice en Lucas: Después de los días de los ácimos, o sea, los panes sin levadura, está hablando de, de pexa, nos embarcamos en Filipos y al cabo de cinco días nos unimos a ellos, a, o sea, a los discípulos que se habían adelantado y, le, y lo estaban esperando en Troas, donde pasamos siete días y en el primer día de la semana estando nosotros reunidos para el partimiento del pan, o sea, el sábado en la noche, porque el sábado en la noche ya es el primer día de la semana que se reunían los discípulos para celebrar la fracción del pan, o sea, el partimiento del pan.
1: Vámonos para Hechos, capítulo 20, verso 6, dice, 26, En el primer día de la semana,
0: reunidos para partir el pan, Pablo les hablaba disponiéndose a salir al día siguiente y prolongó el mensaje hasta la noche. ¿Cuándo pasó
1: esto? Sábado en la noche. Por eso dice, hasta el día siguiente. Que ahí fue cuando un muchacho eutico, Pablo como que le gustaba alargarse en sus sermones, en sus enseñanzas y se fue hasta casi la medianoche hablando, y un muchacho que estaba sentado en una ventana,
0: se durmió y ¡pum!, se fue a dar abajo, y se mató. Por eso dice el verso 9, a cierto joven que estaba sentado en la ventana, llamado Eutico, lo iba dominando el sueño profundo, mientras Pablo disertaba largamente, hasta que rendido por el sueño, cayó desde el tercer piso abajo, y se mató Entonces Pablo bajó Y se tendió sobre él Y abrazándolo dijo No se alarmen Que su alma está en él Y subió luego Y después de partir el pan y comer Habló largamente hasta el
1: alba O sea, se quedaron todavía Hasta la madrugada Y partió ¿Ok? Y salió Esto ocurre Sábado en la noche O sea, nosotros no
0: podemos mirar la Biblia con mente occidental De que el domingo comienza a las 12 de la noche No, estos son relatos En que el almanaque se usaba de otra manera El, 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 el tiempo se determinaba se de otra manera Especialmente en Israel Por eso está hablando el primer día de la semana Que es el sábado de la noche Que comienza el primer día de la semana
1: que para nosotros es el domingo. Cuando se reunieron para partir el pan, Ok, entonces ahí habla de reunidos
0: para la fracción del pan. Lucas alude a la celebración de la cena, lo mismo que Pablo cuando escribe. La copa de la bendición que nosotros bendecimos no es la participación de la sangre de Machía y el pan que comemos y partimos y comemos no es la comunión con el cuerpo de Machía, porque solo hay un pan. Y nosotros que somos muchos, al participar todos de un mismo pan, hacemos todos parte de un
1: mismo cuerpo. Por eso es que todavía hoy en día... Se parte el pan
0: y luego se, que cada uno tome su pedacito de pan. Es una forma de conmemorar la muerte de Yeshua y al mismo tiempo participar de la comunión del cuerpo del machia
1: Porque estamos comiendo del mismo pan. Por eso es que es un solo pan. Simplemente que se parten dos,
0: porque aquí no habla de... de, de de participamos de, de, de los mismos panes, hablando en plural, sino que siempre habla en singular de un solo pan. Bendito el Eterno.
1: Entonces ya ahí viene una pregunta, ¿de dónde
0: viene entonces la costumbre de algunas comunidades judías y mesiánicas que usan dos panes? Esa es una costumbre ortodoxa, que tiene su origen y tiene su historia.
1: El por qué usan dos panes y no uno, como, como, como lo, lo estipula la escritura. O sea, nosotros usamos un solo pan porque así lo está especificando la palabra. Porque
0: ese pan se parte. No importa que son muchos para un
1: solo pan, no importa, esto un pasito chiquitico, pero siempre la escritura habla de un solo pan. ¿Ok? A menos que una persona sea dualista y diga, no, como son dos, entonces hay que usar el de Yahweh y el
0: de Yeshua. No, no. eso ya es una barbaridad. Eso no está consignado en ninguna parte de la Escritura. ¿Ok? Entonces, es bueno mantener este orden en esta parte para que nosotros eh, tengamos muy clara esta parte. Todas estas cosas, hermanos, confirman el hecho de que cada semana los discípulos de Yeshua celebraban una cena después del de Shabbat. Al final de la reunión y consideración de las escrituras, las cuales nos sirven de orientación y de modelo para la reunión semanal de los que desean hoy conocer y profesar la enseñanza de Machía y de los apóstoles para adorar al Padre en espíritu y en verdad. Ok. Hoy en día, muchas comunidades. Comen
1: esta comida antes de que termine el Shabbat, o sea, durante el Shabbat, o el servicio del Shabbat, comen algo, ¿ok? Eso no es malo, eso está bien, lo importante es, o sea, ¿qué es lo que hay que resaltar aquí, hermanos? La comida comunitaria, la comida comunitaria. Porque en una comunidad hay pobres, ricos y medios,
0: a nivel de económico. Entonces, los apóstoles, guiados por el Rúa, ellos eh, determinaron celebrar estas comidas comunitarias, donde todos compartíamos la comida que lleváramos, porque ¿qué estuvimos leyendo la semana pasada sobre el problema que había en la, en la, en la congregación de Corinto? que cada uno iba con su comida y se la comía lo
1: que, lo que la persona misma llevaba, eso se comía y no compartía con nadie. Y lo que hacían la, los creyentes del primer siglo era que cada uno llevaba su manjar, los,
0: los que eran pudientes y tenían buen gusto, llevaban buena comida, y lo ponían en una mesa y ahí todos los pobres, los medios y los ricos ponían la mesa ahí y armaban una especie de bufet. Y cuando llegaba la hora de comer, cada uno cogía, pero no de su propia comida, sino de comida del otro, comida de aquí, comida el que trajo el hermano Peralonso, la, la, la hermana Petra, el hermano Margarita, la hermana, en fin, lo que cada uno iba llevando como un bufet y ahí comían todos, para establecer una armonía social y una armonía económica, y que nadie llegara ya con sus ínforas de que, ah, no, yo soy de la alta, y yo no como sino lo que yo produzco, lo que yo, lo que yo hago, porque lo compré en tal tienda, y para dejar esas bobadas, hermanos, para que la gente de esas bobadas y aprenda a comer a nivel comunal. Y para que nadie se considere más que nadie, porque nadie delante
1: de, de Machía, nadie es más que nadie delante de él. Ok, bendito sea el nombre del Eterno. Bueno, eh, dice la Escritura, Yeshua es el mismo ayer, hoy y para
0: siempre, de manera que no dejéis llevar por historias y
1: enseñanzas diferentes. Esto está en Hebreos
2: 8. Hebreos
1: trece ocho que dice Yeshua Jamachía es el mismo ayer y
0: hoy por los siglos. No sea llevados por enseñanzas diversas y extrañas o el mejor es que el corazón sea fortalecido con la gracia, no con el régimen de alimentos del que no sacaron ningún provecho los que lo observaban. Y tenemos un altar, del cual no tienen derecho a comer los que sirven al tabernáculo, porque los cuerpos de los animales, cuya sangre es llevada por el sumo sacerdote al lugar santísimo como ofrenda por el pecado, son quemados fuera del campamento. Por lo cual, también Yeshua, para santificar al pueblo
1: a través de su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Salgamos, pues, a él, ojo, fuera del campamento y participemos de su oprobio. ¿Ok?
0: Porque no tenemos aquí una ciudad que permanece, sino que buscamos la que está por venir,
1: que es la Jerusalén celestial. Amén. Amén. Muy bien, a finales del segundo siglo, las algunas congregaciones de Asia Menor y de Siria y de Cilicia
0: celebraban la Pascua como aniversario de la muerte de Yeshua en cualquiera de los días de la semana en que el 14 de nisan cayese. Ojo con esto, empiezan las rebeliones
1: empiezan las rebeliones y las contradicciones entonces cuando entró la influencia y guía de Roma fueron cambiando todo en diferentes prácticas que se deben a distintas interpretaciones
0: del sentido de pexa, y dieron origen a controversias que estuvieron a punto, o que dividieron prácticamente la, la, la Keilah.
1: Por eso el sentido de la Pascua. En la decimocuarta, cuarto día
0: del mes de Nisan, está profundamente anclado a la Torah y al mandamiento, porque esto es mandamiento. Okay. mientras que el catolicismo puso énfasis fue a, a la llamada Pascua cristiana, que le da una, un sentido más grande a la resurrección, la cual fue pasada para el día domingo. La verdadera Pascua o Pexa es la que se celebra el día 14 de Nizán, no importa qué día caiga.
1: que corresponde? al pexa de la Torá, no al pexa judío, al pexa de la Torá. ¿Ok? Barucachen. Entonces, es
0: muy importante tener en cuenta este, este detalle.
1: Bueno, vamos a, a mirar algo que de pronto muchos no saben pero que hoy lo vamos a ver. en Péxac hay dos festividades en una eso lo estuvimos hablando anoche una era la fiesta agrícola llamada Hak Hamatzó o sea la fiesta del pan ácido y la otra
0: era la fiesta pastoral llamada ha, ha, peksak, o sea la fiesta del Cordero Pascual ambas festividades se desarrollaron independientemente en primavera en el mes hebreo de Nissan.
1: estas dos fiestas ha, ha, peksak, o sea la, la fiesta de Péxac en tiempos antiguos eh,
0: celebraban el advenimiento de la primavera ofreciendo un animal como sacrificio en la escritura, Moche ruega al faraón que permita a los hebreos salir hacia el desierto para poder realizar su fiesta en honor al, al Eterno. Este episodio precedió al verdadero éxodo de los judíos, de los hebreos en Egipto. La fiesta agrícola, ha, -Ha matzot es una fiesta de primavera separada durante los cuales los campesinos de Palestina celebraban el comienzo de la cosecha de los granos antes de cortar los granos ponían de lado todo amasijo agrio o sea fermentado a cambio de apartado de la levadura
1: para poder leudar el pan entonces la, eh, la fiesta de pexa que está establecida en eso 34 25 de éxodo
0: pasó a ser identificada y establecida en el sentido de que aquella noche el Eterno pasó sobre las casas, encima de las casas de los hebreos, que por fe habían sacrificado un animal y habían untado con la sangre del animal los dinteles de las puertas, el, el ángel de la muerte pasó por sobre esas
1: casas y no las tocó. Porque la palabra pexac, Deriva de la raíz hebrea pasaj,
0: que significa cordero pascual, pero también significa pasar
1: o saltar. Por eso es que en inglés se dice pasover. Y pasover en inglés quiere decir eh, pasar por encima, pasar por, por alto,
0: pasar por alto. O sea, no tener en cuenta los que están ahí abajo. No a nivel de olvido, sino a nivel de no tocarlos. Porque los que marcaron sus casas, el primogénito no murió, pero los que no marcaron las casas, en este caso las casas de los egipcios, todo primogénito que hubiera ahí de un animal o de un ser humano, murió, murió. Bendito
1: sea eh, el Eterno. Bueno, vamos a hacer unas preguntas. ¿Por qué se realizan colectas de caridad conocidas como maot Hitin antes de Pexa? Porque antes de Pexa eh, se acostumbra realizar obras de caridad antes de Pexa. Estas obras de caridad tienen por objeto ayudar
0: a los israelitas pobres para que puedan tener con qué conseguir su pan y vino y, y también preparar la cena, porque
1: eh, toda festividad de peza tiene que tener comida, hermanos. Ahí tiene que haber comida, porque de eso se trata. ¿Okay? El término maot hitim
0: significa dinero para el trigo, que se necesita para hornear las matzá para pexa Dado que los judíos no comen en PEXA pan o productos que fermentados, se estableció un fondo especial para asistir a los menesterosos en la adquisición de los que se necesita para PEXA. La costumbre de donar dinero para el fondo de Maot Hitim es muy antigua y se basa en la regla talmúdica de aquellos que tienen mucho dan y aquellos que no tienen suficiente, toman. Por eso le dice maot hitim, los que tienen mucho, dan, y los que tienen poco, toman de lo que los otros dan. Entonces, ¿cómo,
1: se, cómo cumplimos nosotros esta esta misma De que usted debe de averiguar. Ojo todos, porque aquí los que estamos
0: aquí vivimos en diferentes lugares. Usted debería de averiguar
1: qué hermanos o qué persona de la comunidad no tiene para celebrar pexa o está en una necesidad. La diferencia que hay hoy en día es de que la mayoría de las fiestas de
0: pexa de hoy en día se hacen ya a nivel comunitario, a nivel congregacional. Entonces, ¿qué es lo que se hace en este caso? El Morel, el rabino, con tiempo le pide una cuota a los hermanos, una ofrenda especial para eh, hacer una comida comunal, contratar a alguien que prepare la alimentación y que todos vayan,
1: y ahí ya todo está servido, la comida. ¿OK? Entonces, esto también se llama maot hitim,
0: que el que más tiene edad, entonces, ¿qué pasa? De que, lógicamente, en una congregación de pronto hay algunos hermanos que no tienen cómo aportar, y son cuatro o cinco de la familia, y qué pena, y todo eso, entonces el moré tiene que tener la sabiduría de parte del Eterno para instar a los hermanos, los que tienen modo, de que hagan su aporte y los que no puedan, no hay problema, no se preocupe, hermano. Usted no tiene con qué dar, no se preocupe, pero venga, venga a la Apex, a la fiesta, que aquí va a haber comida para todos. ¿Ok? Así hay que hacerlo de esa manera. Eso es cumplir el Maot Hitín. Bendito sea el nombre del Eterno. Bueno. ¿Por qué el hogar debe ser limpiado a fondo?
1: antes de la fiesta de Pexa. Muy bien. Tres o cuatro días antes de la fiesta, hay que buscar en toda la casa uh, productos,
0: comida, galletas, harina, todo lo que haya ahí que tenga levadura. No es para que usted lo tire a la basura, no. Usted lo empaca en una caja y si usted puede, usted coge todo eso que tiene levadura, que es comida, porque eso no es nada malo, es pura comida, y usted lo puede regalar a una familia no creyente. Tiene que ser una familia, porque ¿qué tal un creyente le agarrarle la levadura a otro creyente? ¿Ah? ¿Cómo queda eso? El, el otro hermano se encarta con eso, porque él también está sacando su levadura de la casa. Esto lo que hace es que se, se recoge una caja bien limpio, y todo pues bien limpio, bien aseado, y se regala a
1: alguien que no guarde Torah, a un gentil. Normal, no hay ningún problema con eso. Hay otros que
0: lo que hacen es que lo guardan, no dentro de la casa, sino en un área fuera de la casa o se lo llevan donde un amigo o un familiar que no sea creyente, y le dice, eh, guárdame esto por siete, ocho días, esta cajita guárdame. Y ya, cuando ya se termina pexa usted va por su caja y reintegra todos esos productos que contienen levadura porque ya
1: terminó la fiesta. ¿Ok? Entonces, con los años, hermano, y con los siglos, este sentido se fue profundizando más.
0: ¿En qué sentido? En que la gente aprovechaba los días antes de pexas también para botar las cosas que ya no usan. O sea, hacer no, hacer no solamente una limpieza de, de, de la levadura de la casa, sino de las cosas viejas, ropa que ya no usa, eh, cosas que ya no, no, no usa la persona, ropa, objetos, y los sacan para afuera y los botan. Eso se llama una limpieza general. Hay gente que pinta las casas de comunidades judías que aprovechan esa semana y pintan la casa y, y hacen como una limpieza total en todos los sentidos. Ahora, nosotros debemos de ampliar más eso. También en sacar de la casa revistas, Desagradables que tienen pornografía O que tienen desnudos O que tienen cosas así Hay que sacarlas también Eso sí hay que sacarlo de la casa Porque
1: eso es levadura También se limpia El celular y la computadora De imágenes no aptas O imágenes eh, desagradables Que eso también es levadura ¿Estamos de
0: acuerdo? Entonces mire usted la, a, a la profundidad que tiene hoy en día
1: el, el hacer la limpieza. La profundidad que tiene el hacer la limpieza. Limpiar la
0: casa esta semana que viene, limpiar la casa de todo, sacar cosas viejas, buscar la levadura de harina, de cosas, y empacar todo eso y sacarlo. Porque ya para el próximo viernes, cuando comienza. El Shabbat y comienza la fiesta No tiene que haber Nada de levadura En la casa, y la casa Debe estar impecable Limpia Porque usted le, le, lo, lo puso Todo patas arriba, como se dice A limpiar todo bien Porque es
1: Péxaca Y acuerde que la fiesta del Eterno Es visita del Eterno Amén, a nuestras vidas A nuestras casas Baruchachén entonces, esto
0: es lo que se llama la limpieza o encontrar el jametz. Sacar el jametz de la casa y que no se vea ni durante la fiesta. Entonces, si usted acostumbraba a comprar pasteles, eh, buñuelos, eh, parva, panes, eh, cosas de la panadería, usted la otra semana de arriba de pexas usted ya no se va a ir por la panadería, usted no, no va ni a mirar a una panadería, ¿por qué? Porque es Pexa. Entonces, en esa semana, hermanos de pexas hay que tener mucho cuidado con las visitas, que usted vaya de visita a una casa, y que a usted le ofrezcan... Ah, vea, un chocolatico ahí con pan, ah, con pan con pan de queso, con cosas así. O sea, en esa semana de pexa, hermano, para evitar problemas y malentendidos y penas y
1: cosas, es mejor no hacer visitas a casas de, de no creyentes durante esa semana. Porque
0: durante toda esa semana no se puede comer nada que contenga levadura. Ni puede entrar nada en su casa que contenga levadura. Si usted va a recibir visita de una persona no creyente en la semana de Pexa y usted no puede decirle que no, al menos dígale, no me vaya a traer pan ni parva ni nada de panadería, como usted quiera decirle, pero le advierte a la
1: persona porque eso no puede entrar a su casa durante Pexa. ¿Ok? Bendito sea el nombre del Eterno. Bueno. ¿Por qué hay
0: diferencias de opinión respecto a qué alimentos pueden ser consumidos en PEXA?
1: Originalmente la comunidad asquenací se consideraba jamés solamente cinco tipos de granos.
0: El trigo, la cebada, la avena, el farro y el centeno. Esos eran los cinco productos que
1: los que consideraban jamets, o sea, leudantes. Entonces, las autoridades postalmúdicas, o sea, los gaonitas, los de Gaón Bilman, que es un grupo muy famoso judío, los gaonitas. Ellos agregaron el arroz, las leguminosas. O sea, los kidniot a este grupo. ¿Qué son las leguminosas? Fríjoles, arvejas y el fruto de cualquier planta de la familia de los guisantes. Las comunidades sefardíes no aceptaron la limitación impuesta por los gaonitas. ¿Cuáles, cuáles limitaciones? de incluir el arroz, eh, los frijoles, las arvejas y los guisantes. Ellos no aceptaron eso. Porque los principales productos de esas localidades eran justamente el arroz y las leguminosas.
0: Entonces, hoy en día, los judíos sefardíes comen tanto leguminosas como el arroz en pexa, y los asquenacíes, si las tienen de hacerlo. Bueno, ¿cuál es el asunto aquí con esta discusión rabínica acerca de estos productos? Los productos sí que no se deben de consumir, lógicamente, son eh, algunos granos, el trigo, la cebada, la avena, el farro y el centeno,
1: porque eso sí es, sí tiene, sí sí leuda entonces viene la pregunta, ¿por qué los
0: gaonitas si aceptaron, incluyeron en la lista el arroz, los frijoles, las aldejas? ¿Por qué si sí lo aceptaron los gaonitas? Porque ellos, los gaonitas, decían, bueno, si yo dejo
1: unos frijoles ya cocinados y los dejo cinco días, se fermentan, ¿cierto? Y es la verdad, se fermentan. Pero... No son leudantes. El fríjole no es leudante, no es, no, no es del tipo de levadura. Ahora, nosotros no vamos a incluir dentro de la prohibición
0: los frijoles, la lenteja, las arvejas, no. Lo vamos a incluir. Pero los que no, son más que todos los productos que sí contienen directamente levadura. Nosotros, eh, nosotros tenemos la lista, porque siempre cada año les damos la lista, se la enviamos por el WhatsApp, para que los hermanos sepan, porque de verdad que hay muchos productos que contienen levadura. ¿Okay? Así sea una mínima porción, pero la, la, la contiene.
1: Porque es que la levadura... O sea, uno se da cuenta que hay dos productos que son
0: como muy necesarios para fabricar muchos tipos de alimentos. Una es la levadura y la
1: otra es la, 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 la grasa de cerdo. Ustedes ven que la grasa de cerdo se la mete en una gran cantidad de productos. Que
0: porque le da un sabor yo no sé cómo. Igualmente la levadura se utiliza en, la, en el procesamiento de muchos productos que hay en, en el mercado entonces por eso hay que tener una lista de esos productos para uno no tenerlos o uno sacarlos de la casa esos son los productos que si uno los tiene en la casa hay que sacarlos y guardarlos en una caja fuera de la
1: casa si usted no los va a regalar ¿amén? ahora eh,
0: hay algunos comunidades o sea, yo estoy exponiendo a esto, hermanos, para que usted sepa, porque cuando usted se meta a Internet, usted va a ver diversidad de opiniones y de cosas. Y usted dice, ay, ¿por cómo así que esto es así? ¿Cómo así que esto? Entonces, nos adelantamos a esto para que usted sepa qué atenerse y no se deje embolatar. Por ejemplo, hay unas comunidades que para PEXA utilizan una vajilla diferente: o sea, lo que son platos, tenedores, cuchillos. Y O sea,
1: comen en un plato diferente. ¿Por qué? Porque
0: hay algunos tipos de platos o de utensilios para comer
1: que absorben los ingredientes. Por ejemplo, una, un elemento de vidrio no absorbe. Pero los que son
0: de barro y de otros, otra forma de, de material, sí
1: absorben las, las cosas. Entonces, hay comunidades que para PEXA
0: destinan un tipo de platos y de utensilios que no absorben. Cuando hablamos de absorber, son utensilios cotidianos que usted siempre utiliza normalmente fuera de la fiesta de Pexa, en otros meses, en otros días. Y que lógicamente muchos de esos productos absorben los elementos que están dentro del el contenido, los absorbe esos tipos de platos. Entonces, por eso ellos, para evitar, según ellos, transgredir el mandamiento, entre ellos para Pexa usan una vajilla diferente. Especialmente una
1: vajilla de vidrio. O cada año en la casa tienen una vajilla solamente para pexa.
0: Solo para pexa. Cuando termina pexa, lavan todo bien, lo guardan hasta el otro pexa. Entonces, es una forma de mantener la pureza de los utensilios que se, para, que se utilizan para alimentarse. ¿Ok? Ahora...
1: Una forma
0: que tiene otras comunidades de evitar esto, de cambiar la vajilla para PEXA, es hacerle tevilá a, las, a, 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 los, a la vajilla que se utiliza normalmente en la casa
1: y en la que van a comer en esa semana de PEXA. Le hacen tevilá. Otras comunidades utilizan...
0: En la, en la cena de pexa, utilizan platos desechables, que solamente se les dio un solo uso y se botan. Plazo, eh, platos desechables. Bueno, hay muchas formas, hermanos, pero muchos se acostumbran más bien a hacerle tevilá a la vajilla que van a utilizar para pexa, y luego después de pexa, pues siguen utilizando la vajilla normalmente porque ya la, le hicieron tevilá. Ese tevilá se le llama cacherización o sea convierte en la vajilla coche la vuelve en coche de esa manera que es una manera más práctica para el que no tenga mucha economía y no tenga esa facilidad de tener una vajilla solamente para pexa si usted puede y tiene la facilidad económica de tener una vajilla aparte solamente para pexa hágalo muy bueno y estoy de acuerdo con eso. Solamente para Pexa. Y mire que eso es una extensión del Chabat.
1: Porque aquí hemos enseñado que la copa en la que se toma el vino, eh, o sea, el quiluz, la toalla con la que se seca para el nettilaj jim solamente se usa
0: es para eso. No sé, la, la, la toalla... De Pexa, para secar las manos, no es la toalla con la misma que usted se va a secar cuando se baña, cuando se ducha, no. Esa toalla solamente es para Pexa, ¿eh? para el, el, el netilajadajil, para el lavado de manos, no más para eso. Y el Kidus, o sea, el vaso donde se toma el vino, también es solamente para Chabat o para otra fiesta del Eterno. Ah, que llegó domingo, o el lunes, o un miércoles, y llegó una visita, y voy a usar el vaso de pexta, o de chabat. O de no. O sea,
1: porque esos son artículos que son separados, consagrados, para las festividades. Para cosas sagradas. ¿Estamos de acuerdo? Bendito sea el nombre del Eterno. Bueno, vamos a aprovechar estos minutos,
0: porque hay que seguir con esto esta semana sobre asuntos de PEXA, pero vamos a escuchar inquietudes, preguntas que algún hermano tenga, eh, como hicimos anoche en la clase. ¿Quién tiene algo que afirmar o preguntar acerca de lo que estamos tratando en cuanto a la fiesta de PEXA?
2: Bien, pues. Soy Grace. Grace. Diga.
1: Tengo una pregunta. ¿La, la copa que es Elías, que no se va a tomar, al final, ¿qué se le hace? A esa copa se le echa un poquito de vino. Pero
0: no se toma, sino que cuando se termina la ceremonia, que se manda a un joven o a un niño o a alguien a que se asome a
1: la puerta y la abra y mire para arriba, o en fin, mire afuera la calle a ver si viene Elías, entonces
0: cuando el niño dice, ah, no, no viene Elías, entonces ahí es cuando se da terminada la ceremonia, entonces lo, el contenido de ese vino se derrama. Puede ser en cualquier parte, en, en, si hay una mata, o en, en la hierba, o donde sea, no se toma, porque esa copa no se toma. ¿Está? Ah, ok.
1: Sí, sí, sí. Yo quería saber qué se hacía con ese vino que se dejaba ahí.
0: Sí, sí, no lo vaya a tomar.
2: No,
1: no, no. No, no lo tomamos. La vez pasada que hicimos la fiesta, pues esa copa la, la echamos así en, una, en el árbol. Había un árbol ahí y ahí la tiramos. Pero quería ah, okay. saber yo. Amén. ¿Alguien más, hermanos? Salud. Mano Villa el creyente de torah si no practica pesa comete pecado si la que perdón el creyente que platica, que practica torah si no practica, si no hace la fiesta de pesa comete pecado sí claro pues no
0: es un pecado uh, eh, a, ayer precisamente leímos el texto
1: yo lo voy a volver a leer Está en Éxodo,
0: porque creo que tú no estuviste en la, en la clase anoche y
1: ahí leímos el texto. Éxodo uh... 12:2 no era, pastor. Éxodo, Éxodo. 12:2 no era. No era. Eh, a ver. Leímos, eso, leímos números 9:9. Que número 9:9. Si decimos... Ajá. Ah, sí, sí, aquí está. Dice así: Número 9:9. Habló Yahweh Moisés diciendo: Habla a los hijos de Israel,
0: diciendo: Cualquier hombre de vosotros o de vuestros descendientes que esté impuro por causa de una persona muerta o que esté lejos de viaje, podrá preparar pexas para Yahweh. Lo preparará en el segundo mes, el decimocuarto día del mes, por la tarde, y la comerá con panes sin levadura y hierbas amargas. Esto es, esto es aquí está hablando del Pesach Chení. No dejarán nada de él para la mañana siguiente, ni le quebrará hueso alguno, la prepararán conforme a todo el estatuto de pexa Pero el hombre... O la persona que esté limpia, o sea, que no tenga ningún impedimento para celebrar Pexac, Que no esté de viaje Y deja de preparar Pexac, Tal persona será cortada de su pueblo Por cuanto no presentó en su tiempo señalado la víctima para Yahweh Esa persona cargará con su pecado Entonces, Pexac es una de las fiestas que es mandatoria es mandatorio, por eso, si la persona, la primera vez, o sea, el, me, el 14 de Nixán, no puede celebrar la fiesta por alguna circunstancia de fuerza mayor, que está enfermo, o está de viaje, o está en un hospital, cualquier situación, o una impurificación,
1: entonces, el Eterno le da la opción, al mes, al segundo mes, el mismo día 14, de,
0: hacer, de celebrar la fiesta de pexa, o sea, le da la opción, es tan mandatoria que mire que le da la opción a la persona que por fuerza mayor no pudo, Entonces, al mes, que esa esa ese segundo pexa se llama pexa chení,
1: pexa chení se llama, que se celebra al mes, o sea, en el segundo mes, y
0: dice que la persona que no lo hizo, que no presentó su ofrenda o, su, o celebró la fiesta, esa persona cargará con su pecado. Pero primero dice, si deja de preparar la Pascua, tal persona será cortada de su pueblo. O sea, ¿por qué es mandatorio y por qué es una falta, una transgresión a la Torá no celebrar pexas? por el significado que tiene la
1: fiesta, porque ahí Pexa, hermanos, prácticamente es del Eterno. ¿En qué sentido el Eterno? Que el Eterno es la causa de, de la fiesta, y que Jesús vino
0: precisamente para ser el Cordero Pascual, y eso es un máximo sacrificio, eso es una cosa muy grande que nosotros debemos de valorar. Porque pexa no es tanto una comelona, no es danzar y alegrarnos delante del Eterno. Pexa es entender a qué vino Yeshua y por qué vino Yeshua a morir
1: para poder eh, redimirnos, rescatarnos. Entonces, por eso el mandatorio pexa. Y es una infracción a la Torah no celebrar pexa. Amén. Bueno, ¿alguien más quiere eh, preguntar algo? Eh, ¿Por qué en el nuevo pacto no, sé, no se habla de, de, de las fiestas en el nuevo pacto? Yo acabo de decir que hay nueve versículos que hablan de la fiesta. Primero, Pablo dice. Eh, Machía, él es nuestra Pascua que ya ha sido sacrificada
0: Celebremos entonces la fiesta, o sea el Moed Con panes no fermentados de sinceridad y de verdad Entonces este texto está hablando de que celebremos todavía la fiesta Está porque Pablo es el que está hablando acá Diciendo el significado y el cumplimiento de la fiesta de Pascua en Yeshua, Cuando dice que Él es nuestro Péxac Que ya fue sacrificado Por eso es que Yeshua vino para ser sacrificado Porque Él es nuestra Pascua Entonces dice Celebremos entonces la Pascua o la fiesta Con panes no fermentados De sinceridad y de verdad lo que yo explicaba hace un momento de, la, de que Yeshua vino y profundizó El sentido de la fiesta Lo profundizó Primero fue a través de un sacrificio De animales anuales Y de la cena de pexa Anual que se hace cada año Viene Yeshua Y cumple esa expectativa Del significado de la fiesta Y él es el cordero del ojín Que quita el pecado del mundo Pero... Yeshua con venir a hacer el, 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 el sacrificio, el ser sacrificado No abolió la fiesta, sino que la cumplió Por eso él dijo, yo no vine a abolir, sino a cumplir Entonces Pablo ratificando que la fiesta todavía Los creyentes lo seguimos celebrando La fiesta de Pexa, porque la fiesta de Pexa Es una fiesta eterna que se va a celebrar Incluso después en la nueva creación se va a celebrar la fiesta de celebrando la fiesta de pexa entonces por eso es este texto donde Pablo dice que celebremos entonces el moad o el moed o sea la fiesta con panes no fermentados de sinceridad y de verdad bendito sea el nombre del eterno amén y hay otros textos está lo que acabamos de leer en Hechos de los Apóstoles, cuando dice que después de, 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 la fiesta, de los siete días de los panes ácimos, cuando terminó la fiesta, eh, los apóstoles salieron a un viaje donde otros hermanos ya se habían adelantado que lo estaban esperando. En fin, hay muchas referencias donde se habla de que los discípulos uh, siguieron celebrando la fiesta normalmente, ya con un sentido más profundo de parte del Eterno. Pero tampoco tenemos algún texto que diga que ya la fiesta no hay que celebrar, no, no existe. Jesús lo hubiera dicho o el, los apóstoles lo hubieran dicho, es que ya, fiesta, ya pesa no más, ya, ya acabó, ya pasó, etcétera, etcétera, no. La fiesta es una fiesta eterna que se sigue celebrando
1: aún después de que tal, se acabe todo esto. Amén. Muy bien, hermanos. Vamos a, a hacer el, el cierre de este día. Amén.
2: Ah, recuerden, los hermanos,
0: que esta semana, pues el lunes... Vamos a entrar en otros detalles también de la fiesta, en preparación para la fiesta, en el sentido de la, del Tevilá, de muchas cosas, porque la fiesta, como es una fiesta que dura siete días o ocho días, tiene muchos detalles y muchas cosas que debemos de tenerla en cuenta
1: para hacer las cosas bien, porque es para el Eterno. Amén. Muy bien, hermano eh, Familia Rubio, hermano Dagoberto, man Amparo, el pibe y Sarita. La
2: hermana,
1: la hermana Rubí no está, ella está en,
0: en otro lado. El hermano Mike con estar amable nos colabora con la con el sonido al chofar. Amén.
1: El hermano Ángel es tan amable para despedir la semana con la oración. Amén. Y el hermano Álvaro nos colabora para orar por eh, este mes que comienza, o sea, eh, Rosjodes, y este año que comienza y también por el comienzo de la semana. Mere, hermano Álvaro. Hermano Ángel,
0: la semana que termina.
1: Entonces,
0: hermano de Agoberto y familia, bien pueda.
2: Israel, Adonai.